2: ¿Qué tal, señores y señoras? Estamos comenzando un nuevo programa más de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los saluda Cristian Rosales en el micrófono. El día de hoy, pues, tenemos un programa algo especial, bastante especial, diría yo, debido a lo que sucedió en recientes días. Si ustedes están enterados y si han estado al tanto, a lo mejor, del mundo de la lucha libre, ya saben esta noticia eh, o estas noticias porque fueron dos o en realidad fueron más pero aquí les vamos a presentar dos de estas noticias que sucedieron dentro de la lucha libre y es que dos personajes que fueron icono de la lucha libre en los 90 pues fallecieron y fallecieron el mismo día estamos hablando de el gran super muñeco este luchador que llegó a cambiar el concepto de la lucha libre, a hacerlo distinto, a meter cosas distintas a las que ya teníamos acostumbrado el público a ver, y eso le metió una frescura bastante interesante a la lucha libre. Super Muñeco, eh, quien pues fue un gran luchador, muy, muy querido por los niños, por los adultos también, un gran personaje, sobre todo una persona muy carismática, que tenía una conexión con todos los aficionados bastante grande, y que además pues siempre estaba accesible con todos, con los fans, con la gente que se arrimaba con, con, con él, entonces eh, todo un personaje muñeco que acompañó la infancia de muchos y que pues sin duda... Deja un gran hueco dentro de la lucha libre. Por una parte tenemos a este personaje que eh, pues fue una pérdida o ha sido una pérdida bastante grande. En segundo lugar tenemos a otro personaje que no es luchador. Pero que también fue parte importante en la narración de la lucha libre. Estamos hablando de Arturo el Rudo Rivera. Se me hace increíble eh, esta situación porque los dos fallecen el mismo día, el día 9 de febrero, hace un par de días apenas. Entonces, se me hace increíble que los dos a, a, en el mismo día hayan, lamentablemente, eh, partido a la arena celestial, dicen los aficionados. Y, pues, ¿quién no conoce también al, al Rudo Rivera? Esa mancuerna que llevaba con el doctor Alfonso Morales era una mancuerna que eh, se llevaba bastante bien y que era la que nos acompañaba en las transmisiones que veíamos en la, en la televisión de la lucha libre. Ese eh, El doctor Alfonso Morales que también ya murió eh, de parte de los técnicos y el rudo Rivera que siempre le llevaba la contraria y... Eso atrapaba al público que veía la, las emisiones de Lucha Libre como no tienen ni idea. Entonces, dos personajes que lamentablemente eh, pues ya eh, partieron, pero pues queda todo su legado, todo lo que llegaron a hacer dentro de su carrera, todo lo que entregaron a, a este deporte de la Lucha Libre, todo lo que hicieron por eh, la Lucha Libre. Y aquí en el programa pues vamos a estar hablando acerca de, de estos dos personajes estas dos personas que eh, sin duda, eh, como muchos otros también, pues han entregado parte de su vida a que ustedes, a que nosotros también como público disfrutemos de mejor manera la lucha libre y conozcamos eh, a nuestros ídolos, además de que tengamos el acercamiento con ellos y que tengamos esos recuerdos bonitos de las emisiones de lucha libre o de las funciones donde estuvieron presentes algunos gladiadores, ¿verdad?, entonces, pues vamos a comenzar este programa, eh, no de la mejor manera, o sea, un programa algo eh, eh, melancólico por esta situación. Pero pues vamos a estar eh, platicando acerca de estos dos personajes. Y pues primero vamos a platicar sobre el gran supermuñeco, este personaje que pues fue uno de los personajes... Que, que como les decía, vino a cambiar el concepto en la lucha libre de que era todo seriedad y demás. Porque él, si muchos de ustedes llegaron a ver su su personaje, era un personaje que no era muy, muy clásico, digamos, porque él, su máscara era como la de. cara pintada de un payaso. y este. y usaba unos atuendos. Muy llamativos, muy este. enfocados al público infantil. con estrellas. con eh, brillos. con este. todo este tipo de cosas. que a veces llevan el sotuendo los payasos. Eso fue algo que, que hizo diferente. Super Muñeco. Este personaje. que no inició con. con. Pues con este nombre. sino que inició. como el Sanguinario Junior. Su padre. Era el sanguinario. Y él eh, tomó ese nombre del de Sanguinario Junior por allí en el 79. Su papá, el, el Sanguinario, no quería que su hijo fuera luchador. Él trataba de que, pues no, o sea, que no se dedicara a eso. Su padre, el señor Ebert eh, Alejandro Palafox Montiel, también un luchador profesional, conocido como ya les mencioné como el sanguinario, eh, pues no quería que su hijo se dedicara a este deporte, porque era muy peligroso, se podía lastimar, pero Supermuñeco no le importó esto, a él no le, no le importó lo que sucediera, y empezó su entrenamiento como luchador eh, a la edad de 14 años, desde los 14 años él comenzó en este andar de la lucha libre y pues ahí es donde empieza su andar para el cuadrilátero de Super Muñeco. Él es originario de la Ciudad de México, nació el primero de abril del 62 y como les decía, eh, pues él empezó su carrera con otro nombre y además de todo esto pues también llegó a ser uno de los luchadores con más eh, luchas de apuestas ganadas eh, en promedio son como yo creo que entre 100 o un poco más de 100 máscaras las que ganó en su carrera creo que son entre 40 cabelleras, 45 más o menos cabelleras las que eh, obtuvo en su carrera luchística Super Muñeco y pues es digno de reconocerse todo ese esfuerzo de parte de este luchador que pues él dio todo en, en su carrera a la lucha libre. Vamos a escuchar eh, un fragmento bueno, a lo largo del programa vamos a estar escuchando algunos fragmentos de una de las últimas entrevistas que llegó a tener Super Supermuñeco. Este, pues hace algunos días, si ustedes han estado enterados de las noticias en la lucha libre, se dieron cuenta de que en Estados Unidos se le hizo un pequeño homenaje. Y se hizo viral este video porque vimos a un Muñeco entrar en silla de ruedas bastante eh, lastimado, cansado agotado y fue bastante duro ver a este luchador entrar en esas condiciones a ese eh, homenaje que se le hizo en Estados Unidos. Después de eso ya nos enteramos que lo hospitalizaron y tuvo eh, pues algunos problemas porque en ese viaje hacia Estados Unidos tuvo una descompensación y lo tuvieron internado en el hospital pues, debido a esto. Después, eh, de unos días estar internado, le también eh, le da COVID y eso mermó bastante su salud, bastante, a pesar de que él ya tenía sus vacunas y, y tenía sus refuerzos y todo, de todos modos, pues sí fue algo que le afectó bastante, entonces eso hizo que, que pues, eh, terminara eh, él, pues, en muy mal, muy mal estado en el hospital y falleciera a causa de esto, ¿verdad?, pero bueno, vamos a, a, a presentarles entonces esta, este pequeño fragmento de una entrevista que se le hiciera hace poco en donde platica sobre las dificultades y todo lo que tiene que vivir un luchador y, y todo lo que tiene que eh, sentir eh, un luchador para poder amar y querer a, a este deporte, a entregarse y a saber que no es fácil el camino y que es un camino donde van a tener muchas, muchas dificultades frente a ellos, entonces vamos a escuchar esta esta pequeña entrevista y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
3: Yo creo que los niños fueron los que me salvaron de tantas cosas, porque eran los que me apoyaban. Yo salía del pabellón y toda la chamaquería se me iba encima, por los dulces, por lo que tú quieras, porque les gustaba el payaso personificado en un luchador, porque... Eh, traté de ser amable siempre con todos Y hasta lo que siembras cosechas ¿En qué momento me lo gano? Mira, desde el principio Un día entré igual a Guerrero, igual Todavía no entraba al pabellón y, y un estúpido entra y me dice Mira, ahí viene Capulina Y le puse un puñetazo en la cara A mí me respetas Cuando entro la primera vez Con la máscara del supermuñeco al... A, a luchar por primera vez eh, se empiezan a reír. ¿Qué es qué, ese payaso? ¿Quién es? Me arranco la máscara, pero yo había luchado como el sanguinario y sabían eh, de los pantaloncitos que tenía. ¡Ay, ¿Ah, eres tú! Entonces, eh, cuando Wagner me arrastra en Nuevo Laredo, nos, nos volvemos a encontrar la otra semana y ya le metí los puños y máteme. Y entonces, ...ahí yo pienso que te, cuando un tipo... ...me andaba suplantando... ...y este y lo negaba y lo encontré... ...con todo el equipo... ...y se estaba riendo... Y ...le dije defiéndete... ...y no, no fue fácil... ...el eh, no dejarte que si alguien... ...te metía un raquetazo a tu medida... ...se lo regresaba... ...que alguien me pateaba fuerte... ...se lo regresaba... ...patadas en la espalda, todo... ...fue esto muy lastimado, pero... ...creo que te debes de imponer... ...yo creo que te vas ganando el respeto... ...y aparte que respondas arriba del ring... ...luchándole, echándole... Eh, poniéndole corazón y valentía a lo que hagas... ...pero sobre todo yo creo que... ...la base primordial del muñeco ...fueron todos los niños... ...caía yo a del ring y ellos mismos me subían... y me dejen me agarrar aire... ...es que hay de luchadores a luchadores... ...entonces si no te sabes defender... ...si crees que la lucha es payasada... Que muchos están equivocados sí y si no te ha costado pues no te vas a defender o no tienes los recursos para defenderte entonces me da mucho coraje que ahora ya al luchador lo agarran de payaso lo agarran de, de pelele pero el luchador de antes era un respeto yo me acuerdo que llegaba un solitario un valentino un wagner un marco la gente se abría
4: bueno, señor, eh, en esta parte que nos que nos comentaba ya comienza a, a la, pues, la popularidad del, del Super Muñeco. ¿Qué viene después de, de, del Pabellón Azteca? ¿Qué viene después de esta.? Viene de la triple.
3: Se acaba el Pabellón Azteca en el 89. Piensan que se acaba el Super Muñeco. Entro eh, primero a la Arena México. Desde antes había yo entrado en un homenaje a Valente Pérez. La gente me recibe muy bien. Vuelvo a entrar a la Arena México. eh a todos los promotores que me adquirieron y que me dieron trabajo, muchas gracias. Eh, me salgo. Eh. De,
4: perdón que lo interrumpo aquí. Antes de, de saltar, ya porque posterior al Consejo Mundial de Libre llega a AAA, ¿cómo vive esta, esta etapa en la, en la Arena México? Eh, tiene un triunfo importante ahí por, por las máscaras. ¿Cómo, cómo se vive esta, esta etapa y al final cómo es tratado tanto por los compañeros como por la, la misma afición de las arenas del circuito coliseíno?
3: Pues normal, mira, son compañeros, no es alguien que hago amistad con algunos, no pero no creas que en la Arena México me recibieron, ay, qué bueno que entró. No, hay envidias, hay molestias, como en todo. Es lo que te digo, yo nunca he ido con el afán de de quitarle lugar a alguien, jamás, o sea, tú sube a trabajar con lo que tú tienes, con lo que traes acá adentro, dentro del alma, es lo que tú vas a proyectar, yo creo que por eso la gente me ve como el tío, el abuelo, el amigo, el, el, el hermano, yo creo que ese es el cariño que te vas ganando, no importa el lugar, el otro día un tipo, también omito su nombre porque pseudo periodista para mí, ...que dice... ...oiga, va en una primera lucha... ...venía el villano tercero en la camioneta también ese día... ...y nada más movió la cabeza el villano cuando me lo dijo... ...le digo... ...le voy a decir una cosa... ...le digo, ¿usted sabe cuántos quisieran ir... ...en una lucha, en leyendas, en una primera lucha? Se quedó callado, el villano nada más movió la cabeza... ...no importa en el lugar que vaya... ...la gente... Si va a ir a verte, y si te va a agradar, y si le va a agradar tu trabajo, lo va a aplaudir, y si no, te va a chiflar, y tú lo sabes cómo es la arena México. Sin embargo, esa noche, la última del 2019, la gente, híjole, No quería yo llorar del recibimiento que tuvo conmigo. Entonces, eso te lo llevas aquí en el alma, te lo llevas con todo el cariño, ¿no?, o sea, tú sigue caminando sigue echándole ganas sigue uh, poniendo de tu corazón de tu alma, es lo que te digo amar y querer a la lucha libre es muy diferente a hacer payasadas a ponerme una máscara a decir que soy luchador o es como si ustedes llegaran enmascarados, oiga pues es una falta de respeto ¿no? pero cada quien, yo respeto a mí cuando llega un tipo enmascarado a entrevistarme Sí me saca de onda, ¿no? Pero digo, ha cambiado la lucha, ni me voy a amargar tampoco, porque he ido a provincia y hay un montón de chavos que se ponen una máscara y te entrevistan. Entonces, cada quien, ahí debe de haber respeto a su, tu propia persona. Si yo no soy luchador, si yo no estoy preparado, ¿cómo voy a llegar enmascarado a hacerte una entrevista? Pero cada quien tiene su forma y sus ideas en su cabecita, ¿no?
2: Pues bien, ya lo escuchamos de viva voz, así fue el camino de Super Supermuñeco que eh, fue difícil, fue muy difícil el abrirse camino dentro de la lucha libre, el darse a respetar por sus demás compañeros porque él eh, quería entregar alma y cuerpo en un cuadrilátero y eh, ahí lo demuestran, ¿no? o sea, defender a su personaje y defenderlo eh, ante cualquier adversidad y ante cualquier crítica que le, que le hicieran dentro de su carrera. Y su apoyo, ¿no? Que como él lo menciona, los niños que siempre lo apoyaban, siempre estuvieron ahí pues al pendiente de, de su personaje y que como dice él, si caía fuera del ring, los mismos niños eran los que me levantaban y me empujaban y órale y, y, y pues... Ellos fueron el empuje a, pues, de este personaje ¿no? para que siguiera adelante en la lucha libre. Bien, con esto vamos a nuestro primer corte de estación, pero no se vayan que aún tenemos más información aquí en Gladiadores del Ring.
4: Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring, de parte del Naime de la lucha libre cibernética.
1: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es gladiadores, gladiadores del Ring.
0: A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de las mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
1: Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
2: Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring. El día de hoy, pues un programa bastante nostálgico, triste por esta situación de... Los personajes, las personas que han fallecido en recientes días, Supermuñeco y el rudo Arturo, el rudo Rivera. Bien, vamos a seguir hablando de Supermuñeco, este personaje eh, luchístico que llegó a pertenecer a muchas empresas, eh, algunas de ellas pues el Consejo Mundial de Lucha Libre, la AAA, eh, como luchador independiente, el pabellón azteca entre muchas, muchas otras empresas, siempre moviéndose de, de un lado a otro, buscando lo mejor para su personaje, y nunca se quedó quieto eh, este gran gladiador, y ofreciendo sobre todo a su público lo mejor de él, para que pues se dieran cuenta de que detrás de esa máscara estaba una persona eh, tratando de complacer a todo su público, y además, salir adelante también a pesar de todas las críticas y todo lo que llegó a tener en su carrera pues eh, él le echó muchas ganas como dato también este super muñeco eh, su máscara estaba inspirada eh, en, en el personaje de cepillín ahí lo podemos ver eh, más o menos eh, su máscara caracterizada a como estaba eh, este el payasito Ricardo González Cepillín y las características pues son similares en cuanto a la máscara y al maquillaje de, de Cepillín de ahí que pues muchos conocieran a Super Muñeco y lo eh, ligaran a, a este a este personaje verdad bien pues ahora vamos a como les digo pues estamos presentando pequeños fragmentitos de esta eh, una entrevista que que tuvo no hace mucho, hace poco que fue esta entrevista, y aquí nos eh, narra acerca de su salida del Consejo Mundial de Lucha Libre, su paso por AAA, entre otras empresas, además un poco de la historia del de trío Fantasía. Vamos a escuchar entonces esto de Super Muñeco
3: Todos creen que empezamos juntos, no. Primero cuando tiene el éxito el Super Muñeco y se da cuenta el señor Mosé Zárate, hace el relámpago dorado luchaba así lo le convierte en un super él le impone el, el equipo porque hasta le daba pena entrar a la, con la máscara de orejas se ponía una toalla le digo ¿quieres personaje? te va a dar y vamos a juntarnos para los chavos después nos unen al tigre de bengala luego a Dardo Aguilar pero no los niños se iban con nosotros nada más entonces el tigre de bengala le lleva el... vuelve a lo mismo a las envidias eh, inclusive así así para que la llamara la atención eh, y creo que ya lo que trae lo traes cuando nos enfrentan a los misioneros de la muerte deja el, el el equipo, el tigre de Bengala y se lo dan al gato Aldana que es el actual Pinocho ya se lo dan, nos hacen el trío empezamos a pero no fue fácil para el gato, lo tuvieron en terceras, en semifinales todo un año, lo mandaron a San Luis Potosí un año, hasta que abogan por él y no lo juntan, yo nunca mira, desde el primer momento cuando él me dijo oye, mira, te vamos a juntar con esto, yo nunca dije no, porque si yo, yo era la estrella en ese momento yo hubiera dicho, ¿sabes qué? yo me salgo si entran estos, y los hubieran borrado, sin embargo nunca lo hice es lo que te digo, envidias corajes o no, o sea ¿por qué él? ¿por qué él esto? aunque okay. hay una cosa hay una cosa que se llama agradecimiento y tienes que reconocer es como si yo digo, es que yo soy mejor que el santo no es cierto es que yo soy mejor que mil máscaras no es cierto, cada quien tiene su lugar y cada quien el público es el que manda y el público te acepta o no te acepta hay gente que es buenísima en un gimnasio pero sin embargo sube al rin y la gente no los pela, y hay gente que es malísima, y la gente los quiere. Con
4: la gente. Claro.
3: No, entonces no sabemos, te digo, nunca nunca fui de, inclusive, yo lo siempre abogué por ellos, y que el señor Benjamín Mora, mire mis parejas, ese señor de aquí, de, eh, llévenos, y que esto... Y, hay una cosa que se llama agradecimiento si no lo tienes y si, no, si tú no reconoces tienes el líder adiós ni tú me necesitas ni yo te necesito que Dios te bendiga
4: ¿por qué sale del Consejo Mundial de Lucha
3: Libre? Eh, porque soy aventurero me gustan las mí, mis todas mi agradecimiento para la, el señor Francisco que murió Paco Alonso eh, me salí porque me gustan las aventuras, como muchos se salieron. Me salí de AAA porque me ofrecían otras otras, pues otras pues cosas que me convenían, me engañaron, que no me las cumplieron. Pero no pasa nada. Ah, ¿Sale después de AAA? Después de AAA estaba ProMastec. Okay. De ahí me salí, me prometieron muchas cosas, las cuales no llegaron a, a cumplirse, se acabó la empresa... Me hice independiente. No pasa nada. Yo creo que debes de seguir adelante. Si eh, aprendes más de una derrota que de una victoria. Si tú te caes y no te levantas como muchos, se acabó el sueño. Pero si, si tú sigues soñando, sigues viendo otros proyectos, otras cosas. Con esta pandemia he aprendido muchas cosas. He visto otros proyectos, me han llegado otras cosas a... A mis manos Entonces tienes que aprovechar Si no las aprovechas tú Las va a aprovechar otra gente Hay errores Cometes errores como en todo Y cometes buenas decisiones Como en tu vida A lo mejor te ofrecían otro trabajo Y tú dijiste no Y después ese trabajo estaba más remunerado, mejor remunerado ¿no? no sabemos Pero Creo que es el camino que tú escoges Y también que ya está escrito para ti no puedes arrepentirte de lo que ya hiciste lo hecho, hecho está punto
4: máscaras muy importantes, ya lo dijo es eh, más de un centenar de, de máscaras las que las que ha ganado una de las más importantes, lo, lo menciona no, la, de, la del señor Coco Rojo eh, ya hemos tenido la oportunidad también de platicar con usted acerca de cómo había llegado a esa, a esa lucha bastante lastimado, cuestiones personales importantes pero al final siempre dando la vida por ...por esa máscara... ...en cualquiera de estas... ...de estas situaciones...
3: ...de estos ...mira cuando... ...cuando yo acepto... ...la lucha de máscara... ...contra máscara... ...contra cualquiera de ellos... ...que la ha aceptado... ...y... ...ya estoy reaccionando... ...ya vengo en el avión... ...dije ¿para qué acepté? ...pero ya... ...cuando estoy a punto de salir... ...aparte que cuando ya me he visto... ya me pongo la máscara... ...de cuenta que entra otra persona... ...dentro de mí... ...entra el muñeco ...ya lo acepté... ...ya no te queda otra más que seguir adelante... ...ya el resultado, si pierdes o ganas... ...ya depende de ti, pero tienes que ponerle... ...todo el corazón, toda tu energía... ...y todo el cariño para ganar... ...cuando ganas con el triunfo... ...híjole, es una cosa muy bonita... ...es algo que te llevas en el alma... Eh, ...pues es parte de la vida del personaje... A mí mi máscara no me, no me estorba para nada.
2: Un personaje con muchísima historia, mucha, mucha historia, que compartió con todo su público en sus últimas entrevistas todo, eh... Lo que platicó, todas sus anécdotas, experiencias, eh, lo que vivió arriba de los cuadriláteros, abajo de los cuadriláteros, fue muchísimo. Como les digo, él se ganó el respeto de, de todos, del público, de aficionados, de, de, de luchadores, de absolutamente todos. Él eh, pues entregó toda su vida a, a la lucha libre. Y sobre todo porque era un luchador Recio, a pesar de que su personaje era un personaje infantil, muchos decían que Super Muñeco era uno de los luchadores que sabía manejar muy bien el cuadrilátero y que hacía su trabajo muy bien. Bueno, con esto vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
0: Para todos los fans de Gladiadores del Ring, recuerden, amigos. Qué dicen amigos los saluda el nuevo no hasta de la lucha libre ya saben pagano triple a aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando gladiadores del ring aquí en radio universidad en guadalajara en colotlan ya se la saben aquí sin payaso no hay fiesta papá
2: bien, seguimos aquí en Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Seguimos con este programa especial y rápidamente para ya terminar con el personaje de Super Muñeco. O sea, les digo, son muchísimas historias y muchísimas cosas, anécdotas que sucedieron con este personaje a lo largo de su carrera. Una carrera bastante amplia con muchísimos trofeos en su vitrina. Eh, en la década de los 90, pues Super Muñeco se posicionó como uno de los luchadores más populares aquí en México, junto con otros personajes como La Parca y Octagón, además también Super Muñeco, logró convertirse en un luchador eh, reconocido y creador de este concepto de eh, la lucha, los luchadores fantasía. Ya veíamos a Super Muñeco, a Super Pinocho, que a los Thundercats, que a los Power Rangers, o sea, todo este salió de. de, de de, pues Super Muñeco. Super Muñeco fue el, el que hizo que todo esto, todo esto fuera posible. Entonces, vamos a escuchar ya por último este fragmento de entrevista. En donde habla sobre la polémica de este personaje. Eh, de el ser. Pues un personaje distinto a lo que se vería en la lucha libre, en un cuadrilátero. Y sobre sus últimas Palabras, digamos así, hacia la lucha libre. ¿Qué le diría o qué le dijo Super Muñeco a la lucha libre, su eterna compañera? Sí, sí,
4: al inicio de este personaje se decía que por ser un personaje de, de payaso le iba a hacer muchísimo daño a la, a la lucha libre. Hoy, Super Muñeco, después de la carrera que ha tenido, después de todo lo que ha vivido, en algún momento creo que le falló la lucha libre que le hizo algún daño a la, a la lucha libre si le hubiera
3: yo fallado a la lucha libre no estuviera donde estoy si le hubiera fallado a la lucha libre no estuviera tan lastimado como estoy también le he dado también me ha dado mucho ¿sí? creo que hay que vivir la vida porque tiene que ir evolucionando si no hubiera existido el super muñeco hubiera existido el payaso pero en otra persona ve hasta ahorita el psycho circus tiene mucho éxito entonces, no he hecho, aporté y estoy orgulloso de ser el primer personaje que se atrevió en México a vestirse de payaso. Mientras haya niños en arena, va a haber un personaje para niños, siempre, claro, hay que dignificarlo. Cada quien, eh, no nada más es ponerse una máscara de payasito ya. No, hay que sentirla, hay que quererla, hay que sentir a los chavos hay que transmitirles ¿no? pero no creo que desaparezca el concepto fantasía yo me voy a morir como todos pero creo que los personajes para niños van a seguir a lo mejor van a venir más galácticos con un carro volando y van a llegar a las arenas va a cambiar como todo ha cambiado antes había máquinas de escribir Ahorita no ves una sola Entonces todo tiene que ir evolucionando Admiro mucho la lucha de ahora eh, Y sobre todo creo que debes de seguir soñando En lo que tú creas, en lo que tú quieras <coughs> Gracias por todo lo que me has dado Gracias eh, por este legado Gracias porque fui escogido en tus brazos Porque para mí la lucha libre es tu novia, tu amante, tu esposa Tu compañera, tu confidente ...tu mamá... ...tu... ...tu alma... ...tu alma gemela... ...tu energía... ...y, y mamá lucha... ...escoge... A, ...a sus determinados... ...personajes... ...pero también cuando hablas mal de ella... ...también te vota. ...entonces... ...hay que quererla, hay que respetarla... ...hay que cuidarla... Eh, ...te puedo hablar de mis luchas... Eh, ...que no me parecen... ...pero cada quien... ...hay gente que se quiere hacer famosa... Eh, ...ofendiendo a alguien... ...haciendo chismes... ...creo que eso no es... ...no es... Eh, ...el modo de, de entrarle a la lucha... ...pero cada quien tiene su... ...pensamiento... ...y cada quien... ...respeta como quiera la lucha... ...yo creo que... ...eso es muy importante... Y como te vuelvo a repetir, lo más importante es todos ellos, todos esos aficionados... ...toda esa, esa camada de aficionados que te quiere.
2: Pues estas fueron las palabras de Supermuñeco a la lucha libre. Palabras bastante emotivas de este luchador que entregó todo para este deporte él falleció el este miércoles 9 de febrero a la edad de 59 años, después de tener algunos días eh, pues eh, de haber estado, perdón, internado unos eh, días en el hospital, pues no pudo continuar y falleció el, en la mañana fue en la mañana cuando sucedió esto y pues descansen en paz Supermuñeco. Pero por otra parte apenas estábamos empezando a asimilar y a ver las cosas del de fallecimiento de Supermuñeco cuando en la noche recibimos la noticia de que también fallece el Rudo Rivera Arturo el Rudo Rivera narrador cronista del deporte y sobre todo de la lucha libre muy reconocido por eh, varios aficionados, por muchos medios, eh, sobre todo por esta mancuerna que llegó a hacer con el doctor Alfonso Morales, muy interesante, y pues es increíble, ¿no?, que pues según se cuenta hay una leyenda, o un digamos una maldición, no sé cómo decirlo, de que cuando un luchador fallece, no fallece solo, siempre se lleva a otro más. Y en este caso, pues primero fallece su Muñeco y al poco tiempo eh, nos enteramos de Arturo Rivera también, que fallece, que de hecho también estaba hospitalizado, tenía varios días hospitalizado y él pues este, eh, de hecho estaba solicitando sangre para eh, Arturo Rivera y en la noche, en la noche es cuando nos enteramos que también, también falleció. Pero ¿quién era eh, el Rudo Rivera? Este personaje, ¿quién era? ¿Quién era este narrador? José Arturo Rivera García, incursionó en la narración en los años 80, iniciando por ahí en Televisa al ser un reportero dentro del Mundial de México 86. También pues estuvo, eh, estuvo participando en las Copas del Mundo de Italia 90 y Francia 98, y además también las eliminatorias mundialistas, la Copa Libertadores, pero pues todos sabemos que su salto a la fama fue gracias a la lucha libre, la lucha libre fue la que eh, le dio todo ese reconocimiento que tuvo en su carrera, el rudo quien se ganó pues este apodo debido a su gran afición por el bando de los malos de este Deporte narró sus primeras luchas por allá en los 90, junto al también fallecido doctor Alfonso Morales, eh, Miguelito Linares y el señor Raúl Sarmiento, después de que por ahí en Televisa se optara por transmitir uh, las luchas previo a la Copa del Mundo eh, del 90, Después de ganarse el cariño del público y pues debido a la manera en la que él narraba las luchas, pues decidieron dejar esa mancuerna de El Rudo y El Doctor Morales, quienes hicieron pues las narraciones de las luchas del Consejo Mundial de Lucha Libre hasta que se fundó la AAA en el 92 y entonces decidieron que Arturo Rivera se fuera a la AAA y el doctor Alfonso Morales pues se quedará en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Fue también conductor de diferentes secciones en, de deportes en diferentes noticiarios y programas. Eh, también formó parte de la película realizada por la triple A Sin Límite de Tiempo. Ahí escuchábamos su voz y también lo, eh, lo pusieron en caricatura. Y él pues prestó su voz, ¿verdad? Además, pues es el creador de muchas, muchas, muchas frases que son muy reconocidas por mucha gente. Como la clásica de los rudos, los rudos, los rudos. O arriba los rudos y el poderosísimo Atlante. O no vaya a pasar lo que pasó en Caborca. Que de hecho ya me están pidiendo que investigue sobre esta situación de qué pasó en Caborca. Después vamos a presentar un programa en donde hablaremos acerca de este asunto. Eh, Una frase característica del Rudo Rivera de qué pasó en Caborca. Todos quedamos con la intriga, ¿no? De no vaya a pasar lo que pasó en Caborca. Eh, van a bailar un oso pero sabroso. Este, el guacala de pollo, que hasta canción salió de esta, de esta frase. Este, el tengo miedo, miau. Eh... El, no, infinidad, infinidad de frases que llegó a, a tener en su carrera el Rudo Rivera, ¿verdad? Pero vamos a escuchar una pequeña entrevista, un pequeño fragmento más bien de esta última entrevista, de las últimas ya de que tuvo el Rudo Rivera y que fue Toño de Valdés, este también comentarista, quien lo entrevistó y por ahí vimos esa entrevista en su canal de YouTube. Entonces vamos a escuchar este fragmento de la entrevista y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
0: Pero yo le dije a Alfonso un día... ...en la arena Coliseo... ...oye Alfonso... ...todos le vamos al mismo... ...si gana el técnico... ...ay es el mejor... ...y si gana Rudo... ...ah... ...es lo peor y que tramposo... ...le digo... ...sabes qué sería bueno... ...que alguien le fuera a los rudos narrando... ...y otro a los técnicos... ...y si yo no me aviento ese tiro... ...tú sabes lo que es la arena Coliseo... Le digo, a mí me vale... ...esto es show... ...vamos a venderlo... ...si el show lo dan arriba el ring... ¿por qué abajo no... Uh -huh. ...nosotros... Uh -huh. ...entonces hablamos de nuevo con... ...con Benjamín... ...y dijo... ...vamos a hacer la prueba... ...dos luchas... ...a ver cómo funciona... ...entonces Alfonso y yo ya con un... ...buen afecto... ...este... ...le digo... ...tú llévame la contra en todo... ...yo digo que si fue faul... Dices, Fau, ¿cuál paul ¿Estás ciego? Vete al, al optometrista. Entonces ahí empezó como el pique. Ajá. Entonces, los rudos son guapos. Besos técnicos. Tan más feos que microbús por acá. Joven. Y así empezó el pique. Ajá. En dos luchas Dos luchas y luego, bueno, está chiva al aire. Hágansela como la la que están haciendo. Y ahí empezó, hasta que nos quedamos solos Alfonso y yo, haciendo pareja, y esa pareja rudo técnico, sin querer, porque no se planeó, de verdad que me ha dado tanta satisfacción. No, funcionó no. de maravilla. Bueno, se te quedó de apodo. Sí. Sí, sí. ¿No? Ahora, de, de verdad, porque ahora es... ¿Qué pasó, Rudo? Sí. O sea, en vi... lugar de Arturo... Este... Sí, cuando dicen Arturo me chigo de frente. Exactamente, <risa> no pelas a nadie. Sí. Ya, ya, lo de Rudo ya es así como automático, ¿no? ya acepté mi realidad y dije, bueno, pues si es lo que me toca, pues lo voy a agarrar con todo y a darle. Y bendito Dios, bueno, hasta que por cuestiones de negocios... ...la triple A cambié de televisora... ¿Mm? ...donde yo en la otra no tengo cabida... ...y pues bueno... ...y luego... ...fui el primer vetado... ...de la arena México... ...¿cómo? ...no sabías... ...¿no? ...porque... ...cuando... ...hicieron la elección... ...¿o sea no puedes estacionar tu gucha ahí? ...no, está re feo, no, no, ...no, no, este... ...en ese momento el dueño de... bueno, el, el que era el encargado del Consejo Mundial de Lucha Libre Francisco Alonso Luterot Ajá. en Paz Descanse sí, sí. fue a Televisa y dijo no se me hace justo que dos narradores estén en AAA y estén conmigo los mismos no se me hace justo porque ninguno le da identidad a nada entonces, fueron los directivos de Televisa los que dijeron, hablaron primero con Alfonso. Derecho a antigüedad, porque él tenía más tiempo que yo ahí. Le dieron elegir. Y él dijo, no, yo quiero el consejo. Así no viajo, etcétera, porque Alfonso y yo viajamos años y años. Entonces dijeron, ok, tú te quedas en el consejo, te ponemos. Ahí es donde surge Magadán.
1: Maroñas.
0: Maroñas. Suñiga. Este, en un principio estaban ahí y luego los cambian a AAA. Uh -huh. Y entonces a mí me dice Benjamín, tú te vas a, ¿A la AAA? AAA. Pero son decisiones de personas. Y en el consejo dijeron, este no quiso venir acá. Se le fue a AAA y me vetaron. ¡No, hombre! Sí, yo no puedo entrar a la estación. ¿Ah, todavía? ¿Todavía? O sea, ya muchos años, ¿no? Pero bueno... Ay, mira... Yo entiendo muchas cosas y, y... prefiero... ¿Sabes por quién estoy vetado ahorita? ¿Por quién? Por AAA. ¡Oh, okay, la canción! Entonces, ¿con qué nos quedamos, Rudo? Con Robles Promotion. Ah, ok y ya de ahí empecé a platicar con él y empezamos a ser pues buena amistad y cuando crea ya su empresa junto con Alberto El Río el patrón el
1: patrón sí
0: este me hablan y me dicen oye, ¿puedes venir a una conferencia de prensa? sí te queremos invitar para que conozcas, claro Robles San Patrón Promotions fue en el es de refresco center junto al world Health center Ajá. y pues yo estaba ahí todavía con la lesión severa del pie uh -huh. y me dice Alberto del Río con, cual, con el cual me precio tener una gran amistad oye no seas malo nos pondrías conducir el evento pues va entonces ya me puse de acuerdo... Quienes salían primero... Quienes no... Quién... Y eso le molestó a la triple A... Que porque les había volteado bandera... Le digo... Oye, es que no me das trabajo... Te digo... Son los celos... Yo digo... ¿Cómo Televisa ha logrado... O, o las, los seres pensantes... De empresas... Oye... ¿Por qué no los tres transmitimos, Televisa, TV Azteca y Multimedios, por decir? Sí, sí. Un mismo producto que la gente elija. Si han tenido esa capacidad, ¿por qué la lucha no? Porque son piques y, y cosas que ni al caso vienen, pero bueno, yo como no me meto,
4: ¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de Radio Gladiadores del Ring de parte del Coloso de la Laguna Euforia, que la pasen chido
1: Las leyendas del pancarcio mexicano y sus historias, las tienes aquí en Gladiadores del Rin. En un momento regresamos Y tú eres rudo o técnico Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
2: Hola, ¿qué tal? a su amigo Bestia 666 de la Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa. Hay de toda la información. Bestia 66 se lo recomienda. Saludos. Pues bien, ya último bloque del programa del día de hoy de Gladiadores del Ring con esta, pues estas noticias que les estamos pasando de dos personajes muy importantes dentro de la lucha libre, ahorita ya hablando del Rudo Rivera, un narrador que pues su forma fue muy característica de llevar siempre eh, pues esa polémica dentro de la lucha libre y como lo decía él en la entrevista él decía pues si el espectáculo está allá arriba en el cuadrilátero por qué no traerlo también para acá abajo eh, entre los comentaristas entonces pues ahí es donde surge esa idea de pues llevar uh, más allá el pues la manera de narrar un, un encuentro de lucha libre del Rudo Rivera, les digo, son muchísimas frases las que se llegan a, a con, llegaron a conocer. Algo de que también fue muy característico. Y uh, ya lo último que, que hizo el Rudo Rivera, pues era cuando presentaba a Alan Stone, a este luchador que era como la contra de eh, El Intocable. Eh, salía con la can una, una canción, la, la desvelado, y... Eh, la cantaba el Rudo, le gustaba mucho al Rudo Rivera, entonces hasta llegar a cantar esa canción, imagínense a un comentarista de lucha libre hacer eso, y pues como esa muchísimas cosas que llegó a tener en, en su carrera eh, de, eh, dedicada a la narración de la lucha libre, eh, esa amistad que tuvo con Antonio Peña, pues fue una de las amistades más este... Mm, pues más conocidas dentro de la empresa de AAA, eh, la infinidad de compañeros que llegó a tener, luchadores, referees, este, decanes, eh, pues todo, todo el mundo luchístico conocía eh, al Rudo Rivera y, y siempre pues sabía cómo era de característica su forma de ser, eh, esa, como les digo, esa polémica que siempre llegó a meter en las luchas con su tipo de narración, un tanto eh, pues para provocar al público, ¿no? provocarlo y hacerlo sentir este eh, pues a veces enojado y molesto por cómo narraba la lucha libre, y otra de sus grandes aficiones, eh, el fútbol también, y el irle a su equipo favorito, era el Atlante, que siempre figuraba en las narraciones con arriba los rudos y el poderosísimo Atlante, después también fue reconocido por eso eh, este personaje, entonces pues descanse en paz, Arturo el rudo Rivera. Con esto estamos despidiendo el programa del día de hoy, agradeciendo a todos los que nos siguieron eh, en el programa, este programa eh, en tanto especial, algo que sucedió esta semana, cosas tristes que no quisiéramos estar comentando aquí en el programa, pero pues se tienen que dar las noticias y ustedes tienen también que estar enterados de todo lo que sucede Dentro del mundo de la lucha libre Así es que tenemos que seguir adelante Y con esto nos estamos despidiendo Agradeciendo a todos los que nos siguieron en su radio En internet, a todos los que siguen los podcasts A todos los que Escuchan la retransmisión De los programas y demás, pues muchas gracias Y pues de mi parte no resta Más que despedirme, se despide Cristian Rosales Nos escuchamos la próxima aquí En Gladiadores del Ring
1: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Río. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. ¡Hasta
4: la próxima!